0: Bonjour et bienvenue au balado d'informations sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des patients et des experts qualifiés. Restez à l'écoute, car nous irons au-delà des données pour en savoir plus sur le travail qui est fait pour nous garder en santé. La pandémie COVID-19 a ajouté des complications à presque chaque élément de nos systèmes de santé. Mais un des domaines les plus affectés est le don et transplantation d'organes. Une nouvelle analyse de l'ISIS démontre que le pourcentage de gens au Canada qui ont reçu une transplantation a diminué de 14 en 2020. Aujourd'hui, nous parlons au Dr Matthew Weiss, intensiviste pédiatrique au CHU à Québec, qui mène ses activités académiques sur le don d'organes et Sylvie Charbonneau, présidente nationale du Conseil de la Fondation du Rhin, qui est aussi un donneur de rein vivant pour son fils Benoît. Nous leur parlons des défis qui existent dans le métier et ce que chaque Canadien et Canadienne devrait savoir. Bonjour Mathieu, bonjour Sylvie, bienvenue au balado.
1: Bonjour. Bonjour, merci.
0: Mathieu, je vais commencer avec vous. Vous êtes médecin spécialiste en soins critiques pédiatres, mais vous êtes aussi chercheur spécialisant en dons et transplantation d'organes. Pour aider à nos écouteurs à mieux comprendre le système de transplantation et peut-être pourquoi c'est plus difficile qu'on imaginerait, pourriez-vous nous expliquer un peu les plus gros défis à l'instant même dans le domaine
1: mais c'est sûr qu'il y, y en a plus de défis. Là. Comme vous le savez, là, il y a des centaines de Canadiennes tout, euh, chaque année qui sont en attente des organes. Et le plus fréquent, c'est les reins, mais aussi les foies, les poumons, les cœurs, les pancréas, les autres organes. Et euh, La raison qui, principale qu'il y a du monde en attente, c'est parce qu'il n'y a pas assez des donneurs. Les donneurs sont rares et c'est quelque part entre 1 et 2 des décès dans l'hôpital qui sont éligibles pour le don d'organes solides. Donc, ça fait que le bassin de donneurs potentiels est très limité et c'est très critique d'identifier et référer tous ces donneurs-là aux organismes qui font la coordination de don d'organes. Après ça, il y a toujours des difficultés de trouver le bon receveur qui est compatible avec les organes qui sont offerts il y a beaucoup d'échanges. Quand on parle des, des données, et euh, c'est le, le don et transplantation c'est probablement le secteur du système santé dans lequel il y a le plus d'échanges entre les provinces. C'est excessivement rare que quelqu'un veut être envoyé de Québec à Manitoba pour être soigné pour son problème cardiaque. Ça arrive à peu près jamais. Mais c'est tous les jours que nous, à Transplant-Québec, on reçoit les épais des autres provinces pour faire des échanges des organes. Donc, ça aussi, ça complique la situation. Ça aide ça beaucoup de logistique, l'organisation des, des vœux, des blocs opératoires, etc. etc. Donc, ça, ça, ça gratte un peu le surface des enjeux qui sont là dans le système de don et transplantation. Uh, et Mais il y a beaucoup de... On peut discuter en plus profondeur, si vous voulez.
0: Mmh, surtout beaucoup d'enjeux. Sylvie, vous êtes impliquée dans le domaine tous les deux de, de façon de votre travail, de façon professionnelle, mais aussi vous l'avez vécu, malheureusement. Pouvez-vous nous conter votre expérience de famille avec le don d'organes et la transplantation?
2: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai deux enfants, un grand garçon qui a maintenant 39 ans une fille qui a 36 ans. C'était deux enfants en santé. Mon mari et moi, on a toujours dit qu'on était chanceux de ce côté-là. Deux athlètes, des jeunes qui ont fait beaucoup, beaucoup de natation. Et euh, à un moment donné, à peu près à 22-23 ans, notre garçon a fait un épisode de haute pression. Surprise, euh, il a dû euh, aller à l'urgence de l'hôpital. Et à ce moment-là, euh, le médecin lui avait dit qu'il était, il aimait pas beaucoup sa formule sanguine. Il était inquiet sur la, la, la fonction, sa fonction rénale. C'est resté comme ça. Puis finalement, à peu près, euh, il avait 27 ans. Euh, il y a eu beaucoup de douleurs à l'abdomen. Il s'est rendu à l'hôpital. Et on lui a diagnostiqué une maladie rénale, une maladie congénitale, donc qui est née avec cette maladie-là. Mais les maladies rénales, c'est silencieux. Hein? On sait seulement quand il est trop tard qu'on est malade. Alors, rien reins fonctionnait à 25 Et ce que le médecin lui avait dit à l'époque, c'est que tu te diriges inévitablement vers la dialyse ou une greffe. Donc, euh, moi, à ce moment-là, je me suis portée volontaire pour lui donner un rein. En fait, mon mari et moi, on a été testés tous les deux, on était compatibles tous les deux. Mais pour toutes sortes de raisons, c'est finalement moi qui ai été le donneur. Donc, euh, en décembre 2012, je lui ai donné un rein. Ça s'est très bien passé, euh, la procédure s'est très bien passée. Il faut, faut dire que pour être un donneur, il faut être en santé. Hein. J'ai passé des examens médicaux, euh, le processus a duré à peu près un an. Donc, euh, tout s'est bien passé, il a repris sa vie à peu près normale avec une diète beaucoup moins sévère, parce qu'avant la greffe, il y avait une diète extrêmement sévère, il fallait surveiller le sodium, le potassium, euh, les protéines, parce que dans le fond, quand un rein fonctionne pas, c'est comme quand un filtre de piscine fonctionne pas, toute la cochonnerie, si je peux utiliser ce mot-là, passe dans l'eau de la piscine, bien, pour un rein, c'est la même chose. Il y a plein de choses qui devraient être bonnes pour nous, mais quand elle passent en trop, ben c'est pas bon pour l'organisme. et D'ailleurs, à un moment donné, Benoît s'est retrouvé à l'hôpital parce que son taux de potassium était tellement élevé qu'il était à risque de faire un arrêt cardiaque. Tu sais, quand as 29 ans, puis tu te fais dire tu pourrais faire un arrêt cardiaque dans les prochains, les prochaines heures, prochains jours. C'est pas très très rassurant ni pour le jeune, puis c'est bien bien inquiétant pour les parents. Tu ne sais, tu devrais pas penser à la mort quand as cet âge-là. Alors donc, si je reviens à la greffe, ça s'est bien passé sur plusieurs années. Malheureusement, l'année passée, il a fait un rejet chronique. Donc, il a développé des anticorps qui ont fait que le rein, qui ont attaqué le rein que moi je lui ai donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces ben, deux reins à lui ne fonctionnent plus depuis un bout de temps. Le rein que je lui ai donné fonctionne à peu près à 10 Et là, ben, il est en dialyse depuis le mois de juin. On espère trouver un autre donneur. On a testé plusieurs personnes dans la famille proche parce que c'est souvent la façon la plus facile de trouver quelqu'un de compatible. Malheureusement, à cause de son taux d'anticorps, on n'a trouvé personne qui est compatible. Et là, ma soeur et mon mari se sont portés volontaires, ont passé tous les examens, sont qualifiés pour être donneurs et vont faire partie du programme de dons croisés au Canada. Donc, comme euh, Mathieu le mentionnait, c'est un des endroits où il y a effectivement échange entre les, les systèmes de santé des différentes provinces. Donc, le don croisé, c'est... Si euh, on trouve quelqu'un à l'extérieur du Québec qui est compatible avec notre garçon et que cette personne-là a un donneur qui euh, serait compatible avec notre garçon et que nous, soit mon mari, soit ma soeur, est compatible avec la personne qui a un donneur non compatible, on croise les, euh, les greffes. Donc, euh, c'est en fait, c'est des chaînes de greffes qu'on fait à travers le Canada. Donc, on a bon espoir dans les prochaines années de trouver un... Un donneur de cette façon-là parce qu'on espère beaucoup sortir de la dialyse. La dialyse, c'est lui, il fait de la dialyse à la maison. C'est donc euh, toutes les nuits, minimum 8 heures, branché à une machine pour filtrer son sang. Voilà.
0: C'est beaucoup pour vous, pour votre famille, Benoît. Euh, je ne peux pas imaginer comment ça peut peser, comment ça peut être lourd pour votre famille. Je suis quand même curieuse parce que vous avez maintenant euh, avoir dû faire l'expérience deux fois. Et cette deuxième fois, durant une pandémie, on a eu beaucoup de pression, une dépression immense sur nos systèmes de santé, des milliers de chirurgies de cancellés, euh, moins de dons d'organes qui se passent. Comment est-ce que l'expérience est différente cette fois-ci pour votre amie et pour Benoît?
2: En fait, euh, il y a deux choses. Dans un premier temps, euh, Benoît a été extrêmement prudent parce que, son système immunitaire est déficient hein, à cause des anti qu'il prend. Donc, euh, sur le plan de la pandémie, il était beaucoup plus à risque. Il vit dans une famille, euh, sa copine a trois adolescents. Donc, tant que les adolescents n'ont pas été euh, vaccinés, euh, ce n'était pas, euh, pas toujours rassurant, je veux le dire comme ça. Il a beaucoup limité ses déplacements, ses visites. Mais l'autre facteur qu'on a vécu, c'est, euh, moi, ça a pris un an pour que je me fasse qualifier comme donneur. Mon mari, ça va avoir été un petit peu plus long. Ma sœur, ça a été un petit peu plus rapide au moment où elle est rentrée dans le système, mais ça a été difficile de, de faire en sorte qu'elle ait ses premiers examens parce que les centres qui font les, euh, les évaluations des donneurs potentiels, ben les, les infirmières étaient prises ailleurs, euh, s'occupaient de la pandémie, euh, les médecins, la même chose. Donc, euh, on a vécu des hauts et des bas, des attentes... Euh, tu sais, on est encore dans la pandémie, malgré le fait que Benoît soit vacciné, qu'il a eu sa troisième dose. Euh, c'est toujours inquiétant parce que c'est des gens qui sont fragiles sur le plan de la santé, donc c'est toujours
0: inquiétant. Mathieu, pour toi, quand tu entends les histoires de Sylvie et de Benoît, si on peut entrer dans les détails que vous avez mentionnés avant, c'est quoi les problèmes, les obstacles du système qu'on a besoin de surmonter pour s'assurer que les personnes comme Benoît aient accès aux organes qu'ils ont besoin
1: mais en fait, pour le lier avec uh, ce qui est possible avec un organisme comme Kairai, là, avec les données, je pense que une des leçons les plus importantes qu'on a appris pendant la pandémie, c'est l'importance des données et les données qu'on n'avait pas facilement ici au Canada. Comme Sylvie vient de mentionner, le, la pandémie, bon, évidemment, ça bouleversait tout le système de santé au total, mais, et, y compris le système de données de transplantation. Mais ce qui n'était pas évident euh, et qui n'est toujours pas tout à fait évident pendant la pandémie, c'est pourquoi. Donc, c'est facile de savoir qu'on avait moins de greffes. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est facilement mesurable. Mais est-ce qu'on avait moins de greffes parce qu'on avait moins de patients éligibles pour donner? Est-ce que le taux de consentement est diminué? Est-ce que c'est parce que les gens mettaient moins de monde sur la liste d'attente? Ces subtilités sont importantes parce que si on va adresser la manque, il faut savoir où mettre les ressources. Parce que si le taux de cancernement a même augmenté, mais il y a juste moins de donneurs éligibles, bon, il n'y a pas grand-chose, on peut changer pour ça. Mais si c'est parce qu'il y, y a des gens qui disaient moins souvent oui. Mais ça, on peut faire l'éducation, on peut mettre des ressources pour améliorer notre taux de cancer. Donc, c'est très important d'avoir un système agile et à jour pour être capable de répondre aux besoins.
2: J'aimerais ça ajouter que je pense que euh, la pandémie a quand même ajouté amené quelque chose de bon dans le don de le don vivant, notamment. Avant la pandémie, si, euh, par exemple, moi, j'ai un frère qui vit en Colombie-Britannique. Bon, il n'est pas compatible, mais s'il avait été compatible, il aurait fallu qu'il voyage au Québec pour donner un rein à Benoît. Avec la pandémie, on a expérimenté de faire voyager les organes plutôt que les personnes. Donc ça, je pense que c'est un élément qu'on a appris pendant la pandémie qui va faire en sorte qu'il y a des gens qui auraient pas voulu devenir donneurs à cause du transport et des frais qui vont avec. Mais là, le fait qu'on ait opéré près de chez soi, qu'on n'ait pas besoin de se déplacer, qu'on puisse faire notre convalescence près de chez soi, puis c'est l'organe qui voyage, ça, je pense que ça va être un élément qui va augmenter le don vivant. Deux autres éléments que j'aimerais mentionner, je pense, qui n'ont pas rapport avec la pandémie, mais qui peuvent avoir rapport avec le consentement. Je ne sais pas, Mathieu, si toi, tu as des chiffres, mais moi, j'ai entendu des chiffres sur le refus des familles. Même si on a signé notre carte de consentement, lors d'un décès, la famille peut dire non à la place d'une personne qui a consenti à donner euh, ses organes. Et euh, moi j'avais entendu un chiffre où il y a, euh, qui tournait autour de 30 mais je suis pas sûre que mon chiffre est à jour. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que il faut en parler à sa famille, il faut en parler à ses proches que de notre volonté de donner nos organes, sinon ça pourrait ne pas se passer. Et ça je pense que ça diminue le bassin de donneurs potentiels. L'autre élément, moi, j'ai donné plusieurs conférences, plusieurs témoignages suite à mon don. Et une des questions que je me suis fait poser le plus souvent, c'est, c'est quoi l'impact sur toi? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu as un régime spécial? Et je pense qu'il y a des gens qui craignent de donner parce qu'ils ont l'impression que ça va avoir un impact sur leur vie. Et moi, ma réponse à ça, c'est, outre ma convalescence, outre le fait que j'ai passé des examens pendant un an, qui, en quelque sorte, est comme un cadeau parce que je ne me serais jamais fait tester, examiner euh, sur le plan de la santé aussi euh, profondément que quand j'ai voulu donner un, un rein. Et euh, bon, j'ai eu ma convalescence, mais depuis ce temps-là, moi, je n'ai aucune diète spéciale, je ne prends aucun médicament. J'ai 65 ans, je prends aucun médicament. Je fais encore beaucoup de sport. Ça n'a eu aucun impact sur ma santé puis sur ma vie. Donc, euh, sur l'impact pour le donneur, là, c'est pendant une petite période se faire évaluer puis faire une convalescence. Je pense que ça, on n'en parle pas assez non plus. Puis si on en parlait plus, peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui se manifesteraient pour être un donneur vivant.
0: Certainement. Vous parlez d'impact. J'aimerais aussi parler des deux autres côtés de l'histoire. Euh, l'impact sur le patient, spécifiquement l'impact sur les patients qui sont sur une liste d'attente, qui sont obligés d'attendre pour un organe euh, qui a un gros impact sur le patient et la famille, mais aussi l'impact euh, sur nos systèmes de santé quand un patient est sur une liste d'attente?
1: L'impact le plus intense et le, le plus grave, évidemment, c'est des décès. En 2020, il y a 275 à peu près Canadiens qui sont décédés sur la liste d'attente. Et même ça, c'est probablement pas tout le monde qui devrait te compter parce que malheureusement, il y a des gens sur la liste d'attente qui deviennent tellement malades qu'ils sont retirés de la liste d'attente avant qu'ils décèdent parce qu'ils sont trop malades pour recevoir un organe. Donc, le vrai chiffre, on ne sait même pas exactement combien de monde qui peut être euh, aidé. Mais comme vous dites, là, c est, c est, ça, c'est juste l'issue la plus grave, mais il y a plein d'autres effets négatifs. Comme Sylvie vient de mentionner, le monde est, euh, qui est en des reins, là, ils sont branchés sur la machine pendant 4, 6, 8 heures par jour, OK c'est quasiment impossible d'avoir un emploi, c'est sûrement pas un emploi exigeant. Donc, ces gens-là ne sont ne, ne participent pas pleinement dans la société, ni sur le plan économique, ni sur le plan personnel. Donc, ça, c'est un impact majeur pour notre société et c'est le don et la transplantation. C'est un des rares exemples dans le système de santé parce que où tu peux sauver à la fois l'argent et les vies. Souvent, tu peux payer un traitement et ça va, ça va coûter, mais tu auras l'impact, c'est tu sauves des vies ou tu, tu sauves des années en santé. Mais ici, de libérer ce monde-là de le besoin de dialyse et des autres traitements quand ils ont un organe défaillant, et ça sauve aussi l'argent dans le système. Oui, c'est un investissement. C'est un investissement d'avoir les chirurgiens transplantaires, c'est un investissement d'avoir le programme d'éducation pour être sûr que les donneurs ne sont pas manqués, mais ça paye, là, ça paye à la fin, c'est sûr. Donc, Sylvie, je ne sais pas qu ce que si tu veux ajouter quelque chose.
2: Ben, je suis d'accord avec ce que Mathieu apporte. Quelqu'un qui est… c'est sûr qu'on va parler plus du rein dans ces cas-là, dans les autres organes, il y a… Moins, il n'y a, a à peu près pas de, de moyens palliatifs. Hein. Puis ici, y en a, c'est des moyens qui sont très dispendieux. Puis effectivement, il y a des gens qui décèdent sur la, la liste. C'est extrêmement malheureux. On a encore des gens qui décèdent alors qu'ils sont euh, sur la liste. Sur le plan de la dialyse, une personne en dialyse, ça coûte à peu près 80 000 dollars par année. Là, on va par, on, on, dans les impacts, il y a des impacts financiers aussi. Ça hypothèque la santé parce que quelqu'un qui est en dialyse, c'est difficile sur le corps, donc ça, ça hypothèque l'espérance de vie. Alors que quelqu'un qui a eu une greffe, ben c'est le coût de l'opération puis le coût des médicaments à chaque année. Et ça, c'est beaucoup moins dispendieux que 80 000 dollars par année pendant des années. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand moi j'ai passé tous mes tests, je vous disais tantôt qu'on a été, c'est toujours drôle de dire, on, mais on a été opéré en décembre 2012. Le néphrologue de mon garçon lui avait dit, si tu t'es pas opéré, tu n'as pas une greffe avant Noël. En janvier, on te passe en dialyse. Bien, pour accélérer le processus, entre autres, moi j'avais une colonoscopie à passer. Dans le système de santé, il y avait un an et demi d'attente. Moi, je suis allé au privé, j'ai payé 500 dollars. Ça me dérangeait pas de le payer parce que j'ai eu une colonoscopie en dedans de dix jours, et ça, ça a fait que Benoît est pas allé en dialyse pendant un an, parce que si j'avais attendu un an pour aller passer ma colonoscopie, bien, il aurait été un an en dialyse. Donc, on, on prend 500 pour un examen versus 80 000 pendant un an de dialyse. Je vais le dire en anglais, je m'excuse, mais le business case, ce pas difficile à faire. La, la greffe, c'est beaucoup mieux pour le, la qualité de vie, puis pour le système de santé, c'est rentable.
0: Sylvie, on parle de l'impact sur nos systèmes de santé, l'impact sur la santé physique du donneur et du récipient. Mais en tant que l'impact la santé mentale pour votre famille et pour Benoît, euh, ça devait être et ça, ça doit être vraiment difficile. Comment vivez-vous ça? Merci pour la question, Alexandra, parce que c'est effectivement
2: une histoire de famille. Hein, parce que euh, là, c'est la maman puis le garçon qui vont se faire opérer Bon, on a une fille, mon mari, ma fille a deux petits-enfants. On était toujours inquiets. Benoît m'appelait, là, puis il y avait un rhume, puis je disais, ça va-tu? On est toujours inquiets que ça aille plus mal, que sa que santé se détériore. Et je me souviens que ma fille nous avait dit, à l'époque, elle avait 30 ans. Euh, non, mais mon calcul n'est pas bon, elle avait 27 ans. Et euh, elle nous avait dit, je vais me faire tester moi aussi. Puis ma première réaction, ça avait été, non, je veux pas. Puis elle m'avait dit, voyons, maman, pourquoi tu veux pas que je me fasse tester? Puis je lui avais dit, je peux pas imaginer mes deux enfants sur la table d'opération en même temps. Je pense que comme comme maman, là, je vais, se, je vais être tellement anxieuse, tellement stressée, je peux pas imaginer ça. Puis Quand je lui ai dit ça, j'ai réalisé que pour elle puis pour mon mari, je leur demandais que la maman et le frère ou la conjointe et le fils soient sur la table d'opération en même temps. Donc, il y a des répercussions sur la famille parce que on est inquiet, on est très inquiet pour la personne qui est malade. Mais on est inquiet aussi pour la personne qui passe tous les tests et qui va être sur la table d'opération en même temps. C'est deux membres d'une famille de quatre. C'est 50 de la famille qui est impliquée là-dedans directement qui va se faire opérer. Puis bon, il y a la convalescence après. Mais moi, j'ai eu une famille extraordinaire. Quand j'ai fait ma convalescence, ma fille prenait des journées de congé, elle venait marcher avec moi pour m'encourager à reprendre mon énergie. Mon mari a fait la même chose. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire de famille. Tout le monde est touché là-dedans. Puis, même pas de loin, là, tout le monde de la famille est touché là-dedans.
0: Je peux pas imaginer comment dur ça doit être pour votre famille. Mathieu, parlons un peu de solutions. Euh, vous faites partie de quelques groupes de conseils pour discuter les défis face à la collection de données, spécifiquement les technologies qui aideraient dans le système de, de dons et de transplantation d'organes. Quel est l'état maintenant euh, de nos données et qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour améliorer les décisions à prendre pour sauver des vies en, en fin de ligne?
1: Mais c'est sûr il y a, on peut diviser ça dans les, les solutions qui, qui touchent plutôt le, 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 les solutions de don et plutôt les solutions de transplantation et aussi dons vivants. Okay? Parce que c'est deux catégories un peu différentes, les besoins des données euh, sont, sont différents aussi. C'est sûr que ce qui touche le, le don est à la fois compliqué, mais à la fois beaucoup plus simple que le côté transplantation. Et ça, c'est parce que les données de dons, là, quand il y a les références pour un donneur potentiel, ça passe tous par les euh, les organismes, on appelle les audio, les organismes de don d'organes dans les, les différentes provinces. Et là, il y en a juste 13 ok Donc au Canada. Et il y en a qui ont déjà une plateforme logicielle qui commune entre eux. Évidemment, ça ne se parle pas facilement encore, mais ça, c'est du travail de, de KIHA et Canada Health Infoways d'aider ces plateformes à se parler plus. Mais il y a des, y a des autres provinces qui n'ont pas une solution logicielle facile. Donc, les données sont soit sur papier, soit sur des systèmes maison. Là. Donc, c'est sûr que d'avoir tout le monde avec à la fois un solution technique qui peut partager facilement les données, juste au côté technique, mais aussi que tout le monde a les mêmes définitions. Parce que ça aussi, c'est, est, est-ce que un donneur de potentiel est défini dans une manière pareille en Ontario, en Manitoba, en Nouvelle-Écosse? Ça, c'est comme un gros défi. Donc, ça, c'est comme des, les, les solutions qui sont actuellement cherchées par CIA et Canada Health InfoWays, de mettre tout le monde sur le même étage côté définition, mais aussi les plateformes techniques. Mais quand je dis que le, le, le problème est plus intense côté transplantation, ça, c'est parce que les programmes de transplantation, ça, c'est. Ils sont tous basés dans les hôpitaux. Et il y en a des douzaines au travers le, 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 le pays. Ils ont tous les systèmes. Souvent maison ou souvent, c'est un hôpital qui utilise un système, un logiciel. La disparité, c'est comme, est-ce qu'ils ont des données? pour. Parce que ce qu'on voudrait, idéalement, c'est d'être capable de, de, de faire le lien entre un tel type de donneur qui était greffé dans un tel type de personne et c'est quoi le, les, le, la fonction de ces organes qui étaient greffés, un, trois, cinq dix ans plus tard. Mais il faut, il faut que ces données soient stockées dans une manière qui permet le partage et aussi que encore les définitions soient standardisées. Donc, ça, c'est un gros défi au travers le, le pays. Là. Donc, je dirais que ça, c'est euh, les défis principaux.
0: Est-ce qu'il y a aussi peut-être des politiques à travers le pays qui peuvent aider à avancer ces technologies, à avancer ces systèmes?
1: Mais c'est sûr que le partage de données, c'est gros. C'est... Euh, on est tous sensibles, on comprend bien les, les lois sur la confidentialité et la vie privée pour les patients. On veut jamais partager disons, les données avec des, des compagnies, des entreprises qui vont essayer de, de faire un profit avec les données privées d'un patient. En même temps, c'est les échanges entre les provinces avec des organismes de données de transplantation comme Transplant Québec ou BC Transplant en, en Colombie-Britannique. Mais il faut que ce soit facilité parce que c'est euh, le seul moyen de, de maximiser l'utilité d'une donneur potentielle, soit vivant ou soit décédé, c'est de trouver le bon receveur qui est compatible avec ces gens-là. Et, et c'est euh, littéralement, jusqu'à cette année, il y a des coordinateurs de dons qui sont obligés d'envoyer des fax dans des provinces variées parce qu'on n'est pas sur la même plateforme. C'est pas... Euh, c et on penserait que si j'avais un donneur potentiel, ce serait facile de juste taper sur un bouton après que les données sont recrutées dans notre système et de faire un bouton et c'est envoyé partout dans le pays. Mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Là. Donc, c'est juste de, de faciliter les politiques qui permettent le, les échanges de données entre les organismes. Ça, c'est à la base quelque chose de très important.
0: J'ai une question à poser à tous les deux. Sylvie, pour toi, je sais que tu es très impliquée avec la Fondation du Rhin. Mais du côté du patient, qu'est-ce que vous voudriez dire au docteur? Et ensuite, Mathieu, quel message aimerais-tu donner au patient euh, sur votre côté de l'expérience?
2: Eh là là! Euh, je pense que je, ce que j'aimerais dire à un docteur qui euh, fait une greffe ou qui évalue un, un receveur ou un donneur, c'est... Euh, je le dis, puis en même temps, je le sais que ça les préoccupe. C'est... L'attente. L'attente est très difficile. Le, le temps d'évaluation d'un donneur vivant, le temps d'évaluation d'un receveur aussi, hein, parce que le receveur est aussi évalué. L'anxiété que ça cause, euh, le stress que ça cause. Si on avait les données, puis si, je pense que les équipes médicales se mettaient ensemble, peut-être s'il y avait une meilleure coordination, on pourrait passer à travers le processus plus rapidement l'attente est vraiment très, très difficile. Puis c'est sûr que nous, on est un patient sur une quantité de patients que ces médecins-là voient, mais euh, c'est difficile pour le patient, le donneur, c'est difficile pour le receveur, c'est difficile pour la famille. Donc, plus on va pouvoir mettre nos énergies à réduire le temps d'attente d'une personne, soit sur la liste d'attente, soit sur la, 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 dans la période d'évaluation pour un don vivant, je pense que tout le monde va être gagnant là-dedans.
0: Mathieu, s'il y avait un message à donner aux patients euh, que vous n'avez pas toujours l'opportunité à parler, qu'est-ce que vous diriez?
1: Ben, moi, je, je veux juste faire écho à un point que Sylvie a fait tantôt, là, qui est d'en de, de, parler avec vos proches. Parce que c'est sûr que c'est euh, le moment où... Euh, où vous êtes un donneur potentiel, mais vous êtes inconscient. Vous avez eu une grosse blessure. Vous n'êtes pas capable de parler pour vous-même. Donc, si vos proches savent que le don d'organe était important pour vous, mais ça fait que cette décision est déjà prise, il y aura tellement d'autres affaires. Il y a toutes les émotions que la personne a eu une blessure grave et dans un coma. Vous ne voulez pas partir aussi au don d'organe. Vous voulez qu'il y ait au moins une décision qui est juste simple. C'est fait. Et comme ça, vous pouvez euh, mettre le, votre énergie et, euh, et, euh, et vos émotions ailleurs là, pour prendre des autres décisions qui sont tous euh, bouleversants et difficiles.
2: Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Je pense qu'un des messages importants aux familles, c'est parlez-en avant. Parce que pendant que vous êtes dans une situation critique, les émotions prennent le dessus, puis c'est pas le temps de parler de ça, puis on n'a pas envie de parler de ça. Donc, c'est important qu'on ce, soit au clair dans nos familles avant qu'arrive un événement, puis parler du don d'organes, ça ne fait pas mourir.
1: Moi, je dis, euh, dis euh, ben, c'est sûr qu'elle soutient aussi, mais je dis à ma femme là, que si jamais je suis dans une situation où je peux te donner, et elle, elle dit non, <rire> je vais l'enter le restant de ces jours-là. <rire>
2: <rire> C'est drôle, Mathieu, parce que j'ai dit la même chose à ma famille. Je vais venir vous, vous hanter pour le reste de vos jours.
0: <rire> Mais sur cette note, euh, Sylvie, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. On passe à, à toi et à Benoît. Et Mathieu, merci d'avoir été ici pour nous aider à mieux comprendre le système et comment on peut avancer. Merci à vous. Merci. C'est un beau cadeau à faire. C'est un beau cadeau à la vie. Merci. Suite à l'enregistrement de cette entrevue, nous avons eu la merveilleuse nouvelle que le fils de Sylvie, Benoît, a reçu la greffe d'un rein. Nous souhaitons à Benoît une bonne récupération et nos meilleurs souhaits à la famille. Merci d'avoir été à l'écoute. Revenez nous la prochaine fois quand nous nous présenterons d'autres sujets et perspectives de santé intéressantes. Pour en savoir plus sur l'ISIS, consultez notre site web, isis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Cette émission a été produite par Megan Foreman et notre producteur exécutif est Jonathan Cooline. Ici Alex Maheu. à la prochaine!